0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast. Die heutige Episode hat keine Episodennummer, weil es eine Bonus-Episode ist, denn ich war vor ein paar Tagen bei einem Instagram-Live-Video bei der Johanna Piesel. Ähm, Johanna ist ähm, Expertin für bodenständige Spiritualität und wir haben ein Live-Video gemacht in ihrem Format Monday Mood, ähm, wo wir eben darüber gesprochen haben, wie man eigentlich in der aktuellen Zeit sein Business weiterführen kann. Ich denke, ich bin nicht die Einzige, die im Moment, ähm, ja, wie soll ich sagen, in den aktuellen Zeiten, die ja doch sehr anders sind als sonst und sehr, wo sehr viele Krisen aufeinander kommen und sehr viele Dinge in der Zukunft äh, vielleicht noch nicht so ganz äh, klar sind, sage ich mal, oder wo man sich auch Sorgen macht, wo man vielleicht auch Angst hat. Ähm, und ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die im Moment Schwierigkeiten hat, auch sich zu konzentrieren und ähm, ja, vielleicht sich auch ehrenamtlich engagiert und gar nicht so sehr viel fürs Business gerade macht und so weiter. Und ich habe mit Johanna in diesem Gespräch darüber ja uns beraten oder uns ausgetauscht, wie man im Moment auf eine angenehmer Art und Weise sein Business weiterführen kann, wenn man eben im Moment das Gefühl hat, es ist eben gerade nicht alles wie sonst. Und äh, ich habe auch ein paar Tipps gegeben, ähm, wie ich das eben mache in meinem Business, wie ich das handhabe. Und äh, habe eben unter anderem Tipps gegeben für Leute, die schon ein Team haben und die natürlich sich auch schon ein bisschen zurückziehen können. Aber auch für ähm, Business-Einsteiger, die vielleicht noch nicht ganz so viel äh, Unterstützung im Business haben und was man da eben auch machen kann. Wenn man aufgrund der aktuellen Situation und aufgrund ähm, vieler, Sorgen und Ängste und einfach Dinge oder eben eventuell auch aufgrund ehrenamtlicher Arbeit vielleicht gerade nicht ganz so viel für sein Business machen kann, wie man das eigentlich gern würde. Und ähm, genau, die äh, Johanna hat äh, quasi das äh, Live mir zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ich kann daraus gerne eine bonus machen. Warum eine bonus -Episode? Weil ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht jeder sozusagen konfrontiert werden möchte damit und nicht jeder möchte sich das anhören. Deswegen habe ich gesagt, okay, machen wir eine Bonus-Episode draus und wenn dich das Thema gerade auch Beschäftigt, dann kannst du es dir gerne anhören. Und wenn nicht, dann ist es natürlich auch in Ordnung. Dann hörst du es dir eben halt nicht an. <lacht> genau, das heißt also, du hörst jetzt gleich ähm, die Aufzeichnung von äh, dem Monday-Mood-Gespräch von vor ein paar Tagen. Und äh, damit wünsche ich dir ganz viel ähm, Spaß. Und ich hoffe, es bringt dir vielleicht ein paar, ein paar Erkenntnisse oder ein paar Tipps und äh, hilft dir irgendwie weiter. Und ähm, ja, Johanna und ich freuen uns natürlich über dein Feedback. Also, bis gleich. Herzlich willkommen zu Online-Business leicht gemacht.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Mandelmood. Ich freue mich sehr, hier zu sein und begrüße heute einen Special Guest bei mir, und zwar die Katharina Lewald, die gleich zu uns reinspringen wird. Und wir werden darüber sprechen, wie du dein Business in diesen Zeiten oder wie wir unser Business in diesen Zeiten irgendwie weiterführen, was uns da beschäftigt und auch natürlich generell, wie man das so macht. Also, Katharina ist schon am Weg. Sie wird gleich da sein. Ich freue mich. Hi! Hello! Was? <lacht> so. Hi. Hi. Ist besser. Hi. Wie geht's? Wie steht's? Gut, gut. Und selbst?
0: kann mal gucken, danke, dass ich danke. auch zu sehen bin und nicht nur hier mein halber Kopf, aber ich habe hier so eine ganz komische, super nicht-professionelle Aufstellung hier gemacht.
1: <lacht> Alles gut. <Ja>, mal sieht <lacht> dich schon. Das ist, das ist sehr... Alles gut, genau,
0: prima. Sehr gut. muss man gut Gut, die kann ich, kann ich auch jetzt mal. auch teilen hier bei mir, sag
1: mal, das live? na das kannst du leider nicht. Das Schade, nicht. das
0: wäre mal clever gewesen. Ja, mm.
1: gut. Ja, die müssen das noch definitiv weiterentwickeln, auch dass man es zum Beispiel parallel auf Facebook oder so streamen könnte, das wäre ja auch prima. Ähm, also das sind so Sachen, die noch irgendwie <lacht> in der Entwicklung sind, sind noch nicht durch aber ja. Hallo ich an alle. Genau. Ja, dann kann ich jetzt gleich mal sagen, alle, die zuschauen, alle, die noch dazu kommen, jederzeit, wenn ihr Fragen habt, schreibt das in den Kommentaren. Wir werden das gerne auch noch aufnehmen. Wir starten jetzt mal. Schön, dass du da bist, Katharina. Vielen Dank. Und äh, womit wir starten, meine Lieben, ist, wie schon erwähnt, mit dem Thema, wie du in diesen Zeiten dein Business auch äh, sozusagen weiterführen kannst oder wie du, wie man das gut machen kann beziehungsweise erzählen wir ein bisschen, wie wir das machen und die Katharina das macht, wie ich das mache, denn es ist ja nicht so einfach mit der Situation, ja, Corona da, nicht da, noch immer da, man weiß nicht wie und was, ähm, Krieg vor den Türen, das belastet, das beschäftigt und es ist natürlich auch so, dass wir oft, also ein bisschen eine, oder Gott sei Dank, sage ich, eine, eine gewisse ethische Verantwortung vielleicht auch spüren, zu sagen, okay, was können wir tun, in reicheren Ländern, was können wir tun hier, oder einfach in Nichtkriegsländern, was können wir tun, um zu unterstützen. Ja? Dazu habe ich ja schon zwei Gäste auch gehabt zu dem Thema. Und heute wollen wir aber darüber sprechen, wie können wir das als Businessfrauen oder Businessmänner auch tun. Ja? Und wie können wir trotzdem irgendwie weitermachen. Ja? Weil bringt ja jetzt nichts zu sagen, ich verdiene jetzt einfach kein Geld. Das heißt, irgendwie muss man einen Mittelweg finden. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt wäre meine erste Frage immer, Katharina, was sagst denn du, wie, wie stehst du zu dem oder was hast du denn für Erfahrungen?
0: Hm. Also grundsätzlich würde ich mal erstmal sagen, dass egal wie man sich gerade fühlt und egal wie man letzten Endes damit umgeht, ich glaube die aller, aller, allermeisten Wege sind äh, total okay und ich glaube, es muss eh jeder so seinen eigenen Weg finden, mit solchen Situationen umzugehen und ich glaube nicht, dass es da jetzt den richtigen Weg gibt und den falschen Weg oder das darf man und das darf man nicht. Bis auf einige, sage ich mal, sehr offensichtlich, sehr ethisch und moralisch äh, nicht okay Sachen. Da gibt es bestimmt auch einiges, aber ähm, davon will ich jetzt gar nicht sprechen. Und ähm, bei mir ist es so persönlich, dass mich das schon alles sehr stark mitnimmt ähm, und mich das schon sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, verunsichert und so. Und ich das schon auch spüre, dass gerade nicht alles so ist wie sonst. Und ich persönlich mich jetzt auch nicht so richtig wohlfühle mit äh, einfach alles machen wie sonst und so tun, als wäre nichts so. Ne? Das ist. Ähm, ist bei mir so, ja, aber wenn jemand anders sagt, er möchte das so machen, finde ich das auch total legitim. Das ist halt, wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen. Ich habe für mich jetzt in den letzten paar Wochen, glaube ich, einigermaßen einen Weg gefunden, wie ich damit umgehe. Können wir auch gleich gern drüber sprechen. Ähm, aber ob das jetzt für jeden so der richtige Weg ist, das muss halt jeder für sich selber irgendwie ähm, herausfinden. Ähm, ja, aber grundsätzlich denke ich, ob man jetzt alles macht wie vorher oder ob man sagt, ich mache es jetzt ganz anders oder ob man sagt, äh, keine Ahnung, mich interessiert das alles nicht, ich glaube, da muss jeder wirklich seinen eigenen Weg finden und es gibt da jetzt
1: nicht die Lösung sozusagen dafür. Genau, also ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Die Lösung gibt es natürlich in dem Sinn nie, vor allem nicht in Dingen, die mit der Persönlichkeit so stark zu tun haben. Und das ist, ja, glaube ich, auch das Schwierige, denn ähm, auch wenn wir es nicht so gern wollen, aber wenn uns wer vorgibt, wie es irgendwie zu sein hat, ja dann ist es zwar, wollen wir es vielleicht nicht oder rebellieren auch irgendwo dagegen, auf der anderen Seite ist es auch irgendwann leichter, weil wir halt einfach irgendwie wissen, welchen Steps wir sozusagen folgen sollen. Ja, das ist wie die Schritt-für-Schritt-Anleitung, ein Business aufzubauen oder so. Also das ist immer so, das ist immer diese Zwiespalterei. Auf der einen Seite ist es gut, wenn wer sagt, mach doch so, auf der anderen Seite wollen wir es nicht. Und in dieser Situation jetzt ist es aber so, dass wir so stark, bei Persönlichkeitsdingen ist es immer so, da sind wir so stark gefragt, was denn unsere persönliche Neigung, Entscheidung dafür ist. Und das basiert eben auf unserer Persönlichkeit, auf unserem Charakter, auf unserer Art zu denken, zu leben, wie wir eingestellt sind, Dingen gegenüber und auf unserem Mindset auch natürlich, aber auch unserer Ethik, die wir leben. Und dafür führt ja jeder eigentlich eine eigene, eben in einem gewissen Rahmen, den du schon angesprochen hast. Es gibt sicher so Dinge, die gar nicht gehen, die irgendwie rausspringen. Alles andere befindet sich aber, in, dem, in einfach einer persönlichen Einschätzung. Und ich glaube, dass das viele auch vergessen. Und an der Stelle gleich an euch quasi dieser erste Tipp: Lasst euch das nicht nehmen. Ich meine, es gibt nicht jemanden, der euch sagt, wie ihr jetzt mit der ganzen Situation umgehen müsst oder sollt, sondern ihr müsst das für euch selber finden. Das ist gut und schlecht gleichzeitig, wie schon erwähnt. Aber das ist die Aufgabe. Ja, also das heißt nicht sich einschüchtern lassen, weil wer anderes anders macht. Ja? Oder umgekehrt äh, jetzt unbedingt glauben, ich muss jetzt, weiß ich nicht, kann jetzt gar nichts machen. Sondern es ist, glaube ich, ganz wesentlich, wie du schon gesagt hast, dass jeder das für sich selber findet. Und das finde ich eine super Einleitung gewesen, weil das heißt, was wir hier euch sagen, ist das, wie es wir finden und was wie es wir machen, sozusagen. Aber es darf jeder für sich finden. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Im Rahmen natürlich. Ja, ja. ja. Voll. Ja, also... Ähm ich
0: glaube, bei mir ist es so eine Mischung aus, ähm, also erstmal arbeite ich generell im Moment weniger, als ich sonst arbeiten würde. Ähm, das ist zwar schon so, dass es am Anfang des Jahres auch, äh, oder eigentlich für dieses Jahr, ich auch mir vorgenommen hatte, weniger zu machen. Von daher ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ist jetzt alles irgendwie voll anders als geplant, so gesehen. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich ein Unterschied, ob ich weniger arbeite, weil ich mir das vorgenommen habe, oder ob ich weniger arbeite, weil ich mich gar nicht so richtig in der Lage fühle und mich damit gar nicht so richtig wohlfühle, gerade so normal zu arbeiten. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich im Moment weniger als normalerweise arbeite. Und in der Zeit, wo ich nicht arbeite, versuche ich halt, mir was Gutes zu tun. Keine Ahnung, ich gehe viel spazieren oder ich gehe in die Badewanne oder ähm, Spieleabend mit Freunden, ins Kino gehen mit Freunden. Ähm, ich habe jetzt auch mit meinem Mann angefangen, Tanzkurs zu machen, der nachher übrigens wieder <lacht> stattfindet, montagsabends immer. Schön.
1: Und ähm,
0: Wobei wir das vor dem Kriegsbeginn schon angefangen haben, aber ja nichtsdestotrotz. Und äh, Dienstags gehe ich ja schon länger... Äh, und seit, ja, seit Herbst irgendwann auch immer zum Hip-Hop noch, also ähm, halt einfach sich auch mit anderen Dingen irgendwie beschäftigen. Ich spiele auch ganz gerne ab und zu mal Computer, da habe ich jetzt gerade ein neues Spiel angefangen. Also ja, also einfach auch ähm, Dinge zu tun, ja die einem einfach auch Spaß machen und die einen ähm, auch vielleicht ein bisschen ablenken. Und was auch ganz wichtig ist, ich habe halt meinen Medienkonsum sehr, sehr stark reduziert ähm, nachdem ich mehr oder weniger so ein paar fast schon Panikattacken hatte nach, einem längeren, nach einer längeren Nachrichtensession. Mittlerweile mache ich das so, dass ich meistens so um die Mittagszeit rum höchstens mal so zehn Minuten reingucke, aber da mein Freund auch eigentlich die Nachrichten konsumiert. Ja, wenn irgendwas super Wichtiges ist, dann kriege ich das eigentlich auch so mit oder man redet ja auch mit anderen Leuten drüber. Von daher ja, ist es auch nicht, es passiert nichts Schlimmes, wenn man einfach weniger Nachrichten konsumiert. Das ist auch, finde ich, sehr, sehr hilfreich. Also das hilft mir im Moment extrem viel. Und auf der anderen Seite äh, engagiere ich mich eben auch für Flüchtende. Ne? Also ich habe so eine ähm, Spendenaktion ins Leben gerufen. Die, äh, da war jetzt auch in der, in der Lokalzeitung hier ein Beitrag drüber heute erst. Und morgen kommt er in der gedruckten Ausgabe. Das heißt, ich kriege sehr viele Telefonanrufe und sehr viele Leute, die sich da auch beteiligen wollen, die da mitmachen wollen. Ich habe vorhin ähm, mit meinem Mann zusammen hier die, ähm, die einige Spendentaschen schon abgeholt. Ähm, und ja, ich... Ähm, beschäftige mich dadurch einfach auch. Ich war letzte Woche dann mit dem Reporter, habe ich mich getroffen und dann habe ich einen Lagerraum organisieren müssen und dann habe ich äh, einen Laden organisiert, wo die Leute die Spenden auch abgeben können, weil ich kann halt ja nicht den ganzen Tag nur Spenden annehmen, weil irgendwann muss ich schon noch ein bisschen arbeiten. Ähm, ja, und irgendwie das ähm, lenkt mich auf der einen Seite auch ab und bringt mich auf der anderen Seite auch so ein bisschen in die, in die, wie sagt man, ähm, in die Selbstermächtigung, ne? weil wir können mhm. natürlich auf der großen politischen Bühne äh, nicht viel beeinflussen letzten Endes. Aber wir können halt gucken, dass wir wenigstens unseren Mitmenschen irgendwie weiterhelfen. Und äh, wir haben auch schon selber auch Sachen gespendet und so. Also da versuche ich irgendwie in der Art und Weise irgendwie ein bisschen mitzuhelfen. Und da ähm, ja, sozusagen, anstatt mich ohnmächtig zu fühlen über all die Dinge, die da gerade passieren, die ich nicht ändern kann, ähm, zumindest zu versuchen, ja, irgendwas zu tun, wo ich halt von Nutzen sein kann und wo ich auch anderen Menschen vielleicht mithelfen kann. Was wiederum aber ja gar nicht möglich wäre, wenn ich nicht ein Business hätte, was mich A, finanziell absichert, und B, ähm, was halt auch zum großen Teil ohne mich läuft und ich nicht den ganzen Tag da involviert bin. Also dann könnte ich ja all die Dinge, die ich jetzt mache, gar nicht tun. Von daher
1: geht ähm, es natürlich alles äh, sehr Hand in Hand miteinander. Mhm. Super, also das finde ich jetzt ganz toll. Ich finde, du hast jetzt drei wunderbare Ebenen, alle drei Ebenen angesprochen, das ist wirklich großartig. Also das eine, zwei davon habe ich auch in meinen äh vorigen äh, Mandy muss öfter schon mal auch in meinen Stories. Also da bin ich auch voll bei dir. Also das eine ist wirklich zu schauen, dass man trotzdem sich mit schönen Dingen beschäftigt, ja? Also das ist ganz wesentlich. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Oh ja. ja? Mhm. Einen sehr großen Unterschied. Und Mitleid bedeutet, dass man einfach mitleidet, ja? Und das hilft niemandem, sage ich euch ganz klar. Das ist auch, also, der Buddhismus ist ja, wenn er für was bekannt ist, dann ist es Meditation und Mitgefühl, würde ich jetzt mal sagen, ja. Ähm, also, das heißt, es ist der Unterschied, wenn du mitleidest, dann leidest du auch in vollem Ausmaß, ja, körperlich, seelisch. Und der andere leidet auch. Und dieser Sprichwort, das wir so haben, geteiltes Leid ist halbes Leid, das stimmt leider nicht in diesem Fall. ja, Also nicht so. Und deswegen muss man da aufpassen, weil wir haben da eine andere Konnotation. Mit Gefühl hingegen ist wirklich etwas, wo du sagst, okay, ich fühle, dass das Leid ist. ja, Ich kann das fühlen. Ich kann die Menschen verstehen. Ich kann es fühlen. Und dann gehe ich aber in eine positive Geisteshaltung oder eben auch in eine positive Aktion, mhm. so dass ich sage, okay, ich schaue, dass es mir auch gut geht, ja, damit ich nämlich gute Wünsche schicken kann. Ja. Also wirklich die, die Definition von Mitgefühl hat mit einem Mantra zu tun. Das bedeutet, mögen alle Lebewesen frei sein von Leid und frei sein von den Ursachen von Leid. Und das ist, ich sage es nochmal, mögen alle Lebewesen frei sein von Leid und von den Ursachen von Leid. Und das ist eine unglaublich kraftvolle, das ist also der sozusagen so, Slogan schlechthin fürs Mitgefühl. Ja, das kann man auch nachlesen natürlich, wenn ihr das wollt. Und das ist sehr wichtig. Und das hast du gerade angesprochen. Das funktioniert aber nur, wenn ich in einer selber, in einer halbwegs positiven, oder dass ich mich selber irgendwie, ich sage jetzt einmal stabil halte, ja, ein ja. Stück weit, ja. Und da darf ich natürlich fühlen, um Gottes Willen, deswegen heißt es ja Mitgefühl. Ja, natürlich fühle ich das Leid, ich fühle, dass, dass das schlimm ist, ich sehe es auch, ich kann es auch verstehen, aber ich versinke dann nicht in dem Leid, das ist der Unterschied, und leide mit, ja? sondern ich tue dann etwas in die positive Richtung. Das heißt, ich gehe selber in eine positive Haltung und kann dann heraus auch Positives tun. Und da haben wir jetzt das, was du gesagt hast, nämlich, dass man wirklich schaut, dass man schöne Dinge macht, dass man auch Freude empfindet, Fröhlichkeit empfindet. Ja? Und diese Fröhlichkeit kann man zum Beispiel dann auch in dem Moment sozusagen schicken geistig. Ja, das ist auch eine beliebte Praxis, dass man sich dann denkt, ah, ich wünsche mir, dass jetzt alle da in der Ukraine auch diese, also einen freudigen Moment irgendwie erleben. Das ist auch ein, ein, noch ein kleiner Tipp. Und dann kommt aber das, das ist jetzt halt sehr wesentlich, ja, dass man dann auch in selber in einen ganz anderen Flow kommt. Und das ist auch ganz wichtig, diese Stabilität und Positivität zu halten, was du schon gesagt hast, dass man nicht zu so viel negative Nachrichten konsumiert. Denn ja. desto mehr du dich dazu deckst, desto tiefer rutschst du in das rein und dann wirst du eben mitleiden. Dann kannst du dich da gar nicht ja. mehr Dagegen. Total. Das ist ja nicht nötig, weil die Information hast du. Und das Dritte, um es noch rund zu machen, was du gesagt hast, ist natürlich super. Und da möchte ich auch noch gerne kurz damit drauf eingehen, dass du wirklich eine Spendenaktion eben auch im großen Rahmen ins Leben gerufen hast. Ich habe es gesehen, ich glaube, es sind Babybags, oder? Max, mhm. dazu? Ja, also ich bin da auch dazu gekommen wie
0: die Jungfrau zu Kinder. Ich habe am. Äh, letzten Sonntag, also jetzt nicht gestern, sondern der Woche davor, mit meiner Schwester äh, Nachrichten hin und her geschickt und äh, habe sie gefragt, wie es ihr so geht. Und sie meinte, ja, gerade ein bisschen Stress. Da habe ich halt gefragt, naja, warum, was ist los bei dir? Und da hat sie gesagt, naja, ich engagiere mich da für so eine Organisation, die heißt Slings for Refugees und ähm, wir sammeln da Babybags und andere Spenden. Und da ist gerade super viel Nachfrage nach den Bags und wir müssen das alles organisieren und pipapo. Und ich habe dann gesagt, kann ich euch irgendwie unterstützen? Und dann hat sie gesagt, ja, du könntest das und das und das machen. Und dann habe ich halt gesehen, dass es für diese Babybags in Brandenburg beziehungsweise in Potsdam halt noch keine Sammelstelle gibt. Und die Spendenbereitschaft für Sachen ist natürlich hoch, wenn ich jetzt nicht durch die halbe Republik kutschieren muss, um da abzugeben. Und dann habe ich halt eine Sammelstelle ins Leben gerufen für diese Organisation, wo ich eben diese Babybags einfach annehme. Und ähm, das sind halt einfach Taschen, wo bestimmte Sachen reinkommen, damit Mütter ihre Babys erstmal für 24 Stunden versorgen können, da kommen vor allen Dingen Babysachen rein, aber auch ein paar Sachen so für die, für die Mutter. Und ähm, diese Bags werden entweder tatsächlich hier für ankommende Flüchtende verwendet, ähm, die mit Babys irgendwie ohne alles sozusagen hier ankommen. Und zum anderen werden die aber auch tatsächlich ins Ausland äh, verbracht, entweder nach Polen oder eben zum Beispiel auch in die Ukraine selber, wo dort ja auch immer noch Frauen mit Babys äh, ausharren, sage ich mal, und Hilfe brauchen. Ähm, genau, und ich sammle halt diese Bags. Ich muss dann halt äh, alles organisieren. Ich muss überprüfen, ob wirklich die richtigen Sachen drin sind, weil wie gesagt, es gibt eine spezielle Packliste und manche Leute wollen dann nett sein und packen mehr rein. Das ist aber unter Umständen nachher am Zoll problematisch, weil die wächst teilweise auch nochmal in andere Länder geschickt werden. Also alles mhm. ein bisschen äh, organisatorisch aufwendig. Ich habe dann auch ähm, bin an die, an die Zeitung herangetreten habe gesagt, hey, könnt ihr das ein bisschen mit spreaden? Ähm, da kam jetzt auch ein Artikel raus bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Also ja, da ist einiges zu tun. Ne? Dann musste ich Umzugskartons organisieren und ein Lager und dann habe ich mit einem Chef von einem Laden noch Kontakt aufgenommen, damit die Leute dort die Babybags abgeben können, weil ich muss halt auch zwischendurch irgendwas anderes machen. Ich kann nicht den ganzen Tag hier nur Sammelstelle spielen. Und ähm, ja, und wir haben vorhin äh, einige abgeholt von dem Laden, wo man die abgeben kann. Es ähm, waren, glaube ich, fast 40 Stück oder so. Ich habe es noch nicht gezählt. Und dann die zu Hause stehen auch schon mehr als also fast 20 schon. Und das innerhalb von einer Woche. Also da ist schon einiges zusammengekommen auf jeden Fall. Und ähm, ja, das darf jetzt eben alles durchgeguckt werden. Wenn Sachen fehlen, dann muss es vervollständigt werden. Dann äh, muss es irgendwie verpackt werden und dann natürlich gucken, wo es auch hingebracht werden kann, wo es gebraucht wird. Und das ist schon eine ganze Menge Arbeit und ja, lenkt einen auch so ein bisschen ab. Und man hat aber eben auch das Gefühl, dass man irgendwie ähm, was Sinnvolles tut und da irgendwie auch ein bisschen unterstützen kann und helfen kann. Ja
1: super, genau, das ist das Stichwort Selbstermächtigung, das du genannt ja. hast, das ist großartig, weil das ist genau das Thema, das ich auch bei meinen Kundinnen und Kundinnen voll und voller immer wieder bemerke oder auch in meinem privaten Umfeld, diese, dieses Thema der Hilflosigkeit, ja. mhm. also viel Angst entsteht auch dadurch, dass man sagt, okay, oder Mitleid entsteht auch dadurch statt Mitgefühl oder auch überhaupt diese Frage, ja, was kann ich denn jetzt tun? Du hast es so schön gesagt, auf der großen politischen Bühne können wir jetzt vielleicht gerade in dem Moment nichts verändern, aber was, was können wir denn tun? Ja. Und da ist es natürlich großartig, wenn man zum Beispiel sich in einer Spendenweise irgendwie engagiert, ja, ob man jetzt Geld spendet oder überhaupt natürlich Aktionen ins Leben ruft oder da dabei ist dann ist das natürlich super. Super ist eben auch, um es hier noch einmal ganz klar zu sagen, einfach die geistige Einstellung. Also im Buddhismus ist der Wunsch ganz wichtig. Ja? Also das ist eine so starke Intention, darum schulen die ihren Geist so stark, dass dieser Wunsch wie ein Leser wirklich ganz stark wird. Ja? Also dieser Wunsch nach Mitgefühl. Ja? Ja. Und das ist etwas, was jeder tun kann. Ja? Man könnte auch dazu sagen, wenn jetzt wer religiös ist oder irgendwie mit Spiritualität nochmal anders ist, könnte man auch sagen, beten. Ja? Also das ist auch... Ja, nicht verkehrt, auf keinen Fall beten ist bitten, ja, also einfach um irgendwie zum Beispiel Freiheit vom Leid bitten oder Freude für die Menschen, ja, wenn man das machen möchte. Aber es reicht einfach der Gedanke, ja, also das ist mhm. der Punkt, wenn man sich also wirklich selber, und da muss man selber in einen ja, in einem halbwegs guten Stadium sein, geistig gesehen. Also wenn man, ihr wisst, sicher, wenn man selber voll down ist und ängstlich ist und traurig ist, dann kann man hat man einfach die Kraft, nicht jemandem wirklich zu helfen, egal in welchem Fall, ob jetzt geistig, mental, na, und das ist halt auch wichtig. Jetzt gehen wir nochmal dazu... Quasi, du hast jetzt erzählt, dass du in deinem Business dadurch einfach jetzt auch ein bisschen weniger arbeitest und eben auch viel Zeit damit verwendest, auch diese Spendenorganisation zu machen, was wirklich großartig ist und dich eben selbst auch positiv zu halten ein Stück weit oder auch positiv abzulenken. Was machst du denn sonst noch? Ich meine, jetzt du auch Geld verdienen oder nicht Geld verdienen, das ist ja immer so die Sache. Ja? Ähm, wie, wie, wie läuft denn das bei dir jetzt?
0: Also grundsätzlich ist ja mein Business äh, inzwischen so aufgesetzt, dass die Programme, die ich anbiete ähm, oder zwei von den drei Programmen, die ich anbiete, praktisch jederzeit gebucht werden können. Das heißt, da sind äh, automatisierte sales einfach hinterlegt und das bedeutet, dass ähm, diese, diese ganzen Prozesse, die sind so aufgesetzt und so groß, größtenteils so automatisiert, dass ich da jetzt eben nicht äh, tagtäglich irgendwas tun muss, sozusagen. Und ähm, das hilft natürlich äh, enorm, weil ansonsten, wenn ich jetzt tagtäglich in meinem Business gebraucht würde, um da bestimmte Dinge zu tun, das wäre natürlich schlecht, wenn ich dann sofort, wenn ich mich irgendwie engagiere oder die Zeit ein bisschen anders aufteile, dass ich dann sofort irgendwie weniger verdiene. Und ich habe natürlich auch Mitarbeiter, ich habe ein Team, die mich da auch unterstützen, die mir da auch ein Stück weit den Rücken frei freihalten, ähm, die E-Mails beantworten, die in unseren Kunden auch mit dem Programm, äh, mit in unserem Programm mit den Kunden arbeiten so rum. Äh, die auch äh, ja ich sag mal im, im Verkauf ein Stück weit mit involviert sind und ähm, dass sozusagen ich ich sag mal zum größten Teil die Aufgabe habe a Leute sozusagen oben reinzukriegen in unsere Verkaufsprozesse, also dass ich sage, hey, das ist mein Programm, wenn du Bock hast und dich das interessiert, dann bewirb dich für das Programm und dann ne, geht dieser Prozess los. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass ich in unserem Programm natürlich mit den Kunden arbeite. Und das sind jetzt eigentlich so meine zwei größten Aufgaben. Also einerseits dafür zu sorgen, dass oben in unsere Sales-Prozesse potenzielle Kunden reinkommen, das mache ich dann über ja, E-Mail-Newsletter, über, e über meinen Podcast vor allen Dingen auch, der einmal die Woche erscheint. Ähm, hin und wieder auch mal Social-Media-Beiträge, wobei ich da jetzt äh, im Moment eben deutlich weniger mache. Ähm, ja, und ähm, über sowas wie heute hier, vielleicht auch mal live oder mal ein Interview oder sowas. Ähm, und genau, und dann laufen die durch diesen Prozess. Und wenn man sich entscheidet, mit mir, mit uns zu arbeiten, äh, dann kann man eben buchen. All diese viele, viele Prozesse da im Hintergrund sind eben automatisiert. Die, die nicht automatisiert sind, werden eben von Mitarbeitern übernommen. Und äh, die andere Aufgabe, die ich habe, ist dann, äh, eben auch in dem Programm mit den Kunden zu arbeiten, Coaching-Calls zu machen, Fragen zu beantworten, etc. Ne? Also das ist sozusagen, sind so die beiden Hauptaufgaben und zu der Arbeit mit den Kunden gehört natürlich auch zum Beispiel ähm, Videos für unsere Programme, für unsere Kurse aufzunehmen ähm, oder diese Inhalte nochmal zu verbessern, vielleicht die Struktur zu verändern oder, naja, sowas ist ja ein ongoing process, wie man immer so schön sagt. Das heißt, da geht man immer wieder ran und guckt, wie kann man da hier noch was verändern, da noch was verbessern. Ähm, genau, ja.
1: Super. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt, Katharina?
0: Äh, aktuell habe ich zwei äh, Festangestellte und eine ja, ständige virtuelle Assistentin, würde ich sagen.
1: Ist. Genau. Ja, das ist total schön. Also, das heißt, das ist jetzt mal gut, wenn also jetzt quasi das Business auf einem Stadium schon ist, weil du bist ja schon, ich nenne es jetzt mal ein alter Hase im Online-Business. Frau <lacht> <ja. Ja. lacht> zu Frau darf man das sagen, du weißt ja, wie ich es meine. Ähm, also, und dann natürlich gibt, sind die Funnels da, ja, dann läuft das schon. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt sagt, okay gut, ich habe noch nicht so viele automatisierte Prozesse, ja, bin noch eher am Anfang des Businesses, was kann man denn dann tun oder wie könnte man dann damit besser umgehen? Hast du da auch irgendwie einen Tipp oder eine Idee dazu? Mit was meinst du jetzt genau? Naja, also wie kann das Business eben, wenn man jetzt sagt, okay, gut, ich bin irgendwie, habe ich natürlich nicht die gleiche Energie und Zeit und vielleicht im Moment, weil ich mich eben auch engagiere, vielleicht gerade für Flüchtlinge verschwenden oder weil ich auch mit meinem Geist ein Stück weit zu kämpfen habe, weil es einfach anstrengend ist, Angst ja. macht. Ja. Das heißt, und ich mich auch ethnisch in dieser Zwickmühle befinde, ja. Mhm. Wie viel Business kann ich jetzt machen und da, 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 da rausspazieren? Und wie viel mhm. irgendwie so. Das heißt, ja, du jetzt, so, du weißt, was ich meine, ja. Du hast gesagt, okay, ja. du arbeitest viel mit Funnels, aber was ist denn, wenn man diese noch nicht hat?
0: Ja, also
1: ich meine, grundsätzlich würde ich als
0: erstes mal überlegen, okay, wie viel Arbeit sozusagen kann ich mir denn im Moment zumuten, wie viel traue ich mir zu, wie viel kann ich im Moment überhaupt wuppen sozusagen. Ähm, und dann würde ich halt überlegen, was sind so die allerwichtigsten Sachen, die auf jeden Fall laufen müssen. Und in der Regel gibt es im Online-Business eigentlich, äh, ja, ich sag mal, drei Dinge, die laufen müssen. Das sind so die drei großen. Ähm, Säulen, sage ich mal, die Traffic-Generierung muss funktionieren, das heißt, es müssen vorne Leute in deinen, äh, ja, irgendwie reinkommen, potenzielle Kunden, das heißt, du musst Kundenanfragen generieren, ob das jetzt für ein 1-zu-1-Coaching, für ein Gruppenprogramm, für einen Online-Kurs, whatever, ist völlig wurscht. Du musst dafür sorgen, dass du Kundenanfragen generierst, also die Dinge, die du tust, um Kundenanfragen zu generieren, die dürfen nicht wegfallen, weil sonst hast, kommen keine Kunden mehr ins Business. Mhm. Ähm, das Zweite ist natürlich das Verkaufen an sich. Das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal ist ja, wie kriege ich dass Leute überhaupt auf mich aufmerksam werden. Das zweite ist, wie schaffe ich es, dass sie dann auch wirklich buchen bei mir. Und das dritte ist natürlich die Arbeit mit den Kunden. Gerade wenn man noch eins zu eins arbeitet oder so und damit eben sein Geld verdient, dann ist das ja letzten Endes die Grundlage dafür, dass auch ein Austausch zwischen Leistung und Geld sozusagen stattfindet. Das heißt, ich würde mir halt überlegen, was sind die Dinge, die ich die ich unbedingt tun muss, damit das Business läuft und ich auch regelmäßig hier mein Einkommen generiere, weil ich gehe mal davon aus, dass man ja auch in der Regel äh, lebt von diesem Geld, von diesem Business, ja. Mhm. Ähm, und ähm, von daher, genau, würde ich das als erstes schauen und dann würde ich ganz krass alles, was jetzt nicht sozusagen in diese drei Kategorien gehört, ähm, kann man durchaus überlegen, ist es überhaupt im Moment zumindest notwendig. Ähm, und dann kann man natürlich auch, wenn man keine Mitarbeiter hat, durchaus äh, schauen, gibt es Tools, die ich vielleicht verwenden kann, um bestimmte Dinge automatisch ablaufen zu lassen. Zum Beispiel, wenn man noch kein Terminbuchungssystem hat, dann kann man ein Terminbuchungssystem verwenden, damit man nicht mit jedem einzelnen jetzt Termine absprechen muss, sondern man setzt es auf, schickt den Link zum Kalender und dann kann sich jemand selber einen Termin buchen. Ähm, was ich finde, was auch sehr gut funktioniert und was ich im Moment noch noch mehr nutze als sonst tatsächlich, ist Batching. Matching bedeutet, dass ich sozusagen ähm, von einer Sache gleich mehrere auf einmal mache. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht jede Woche einen Blogpost, sondern ich schreibe dann halt vier Blogposts auf einmal innerhalb von ein paar Tagen. Oder ich mache das zum Beispiel so, ich nehme dann halt an einem Tag oder an zwei Tagen gleich alle Podcast-Episoden für den nächsten Monat auf. Und das hat halt den Vorteil, und ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber mir geht es im Moment so, dass ich mich unwahrscheinlich schlecht konzentrieren kann. Ich schlafe auch teilweise schlechter. Also letzte Nacht habe ich auf jeden Fall schlecht geschlafen. Und das bedeutet, wenn ich erstmal es schaffe, überhaupt in diesen, ich kann mich jetzt tatsächlich gerade mal für eine Weile konzentrieren-Modus zu kommen, dann versuche ich diese Zeit auch wirklich zu nutzen und dann eben nicht nur einen Podcast aufzunehmen, sondern so lange wie möglich in dieser Konzentrationsphase zu bleiben, weil ich weiß, wenn die erstmal weg ist, komme ich wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder rein. Und dann eben auch mehrere aufzunehmen. Ja, das heißt auch vorzuproduzieren in dem Moment, wo man gerade es schafft, sich mal zu konzentrieren für eine Weile. Matching ist immer eine gute Idee, einfach aus zeitlichen Gründen. Aber wenn man im Moment eben besondere Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, übrigens nicht nur wegen des Krieges, vielleicht auch einfach, weil man, ähm, ja, keine Ahnung, nach zwei Jahren Corona und Kinder zu Hause und was weiß ich, Quarantäne, bla, die, bla, bla, gibt ja im Moment tausend Sachen, die einen manchmal, äh, ja, abhalten vom richtigen Arbeiten oder einen irgendwie nerven oder, ja, wie auch immer, unter Druck setzen, stressen. Ähm, und da kann sowas eben auch hilfreich sein. Ähm, genau, also Batching, ähm, alles, was nicht nötig ist, wegstreichen, nochmal überlegen, ähm, wie viel Zeit kann und möchte ich im Moment pro Tag eigentlich äh, überhaupt erübrigen für die Arbeit. Und wenn man in eine Konzentrationsphase kommt, dann versuchen in der Zeit möglichst viel zu schaffen und diese konzentrierte Phase möglichst lange aufrechtzuerhalten. Ähm, das sind so Sachen, die ich versuche. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch wirklich ein Stück weit ähm, ja, mit sich selbst einfach, wie soll ich sagen, sich nicht selber fertig machen, wenn man eben an einem Tag mal nicht so viel geschafft hat. Oder heute habe ich ehrlich gesagt fast nichts gemacht. Ich habe ein paar E-Mails gecheckt, äh, beantwortet. Ich habe mein Team-Meeting gemacht und paar äh, Klitze, Klitze Kleinigkeiten. Mehr war heute einfach nicht drin und was du wahrscheinlich auch danach ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen und gestern ging es mir generell nicht so gut und ich weiß nicht und da habe ich halt gedacht ja gut dann ist es jetzt halt einfach mal so dann habe ich heute halt nicht so viel geschafft whatever dann ist es jetzt eben so und dass man dann eben nicht noch sich selber fertig macht und sagt oh jetzt hast du heute aber nicht so viel geschafft du bist ja total faul und andere machen dies andere machen das ich sehe das im Moment auch ich sehe dass die Leute da draußen alle übelst ihre Launches und ihre Aktionen und ihre all diese Dinge machen und ich habe mich auch schon gefragt sag mal mhm. warum kann ich das jetzt nicht, warum geht es bei mir jetzt nicht so leicht und locker lockerflockig und so wie alle anderen das machen, so ne? aber ich akzeptiere es das auch, dass es irgendwo so ist und ähm, ich denke, die Zeit, wo ich wieder normal sozusagen alles machen kann, die wird vielleicht auch wieder kommen, also bestimmt wird hier wieder kommen, aber ähm, im Moment ist es jetzt halt gerade nicht so und für die Leute, die jetzt alles so machen wie sonst, kann ich nur sagen, Chapeau, scheinen eine hohe Resilienz zu haben, ich weiß es nicht ähm, und ich gucke halt einfach, was sich für mich gut anfühlt, was ähm, ich hinkriege und was nicht und ähm, wir haben heute im Teammeeting zum Beispiel auch thematisiert, ähm, weil ich hatte zum Beispiel letzte Woche keinen Newsletter geschickt und das ist eigentlich immer schlecht, weil wenn ich kein Newsletter schicke, kriegen wir keine Bewerbung für die Programme und dann verdienen wir auch kein Geld. so Und dann habe ich so gedacht, ja, ich hatte halt überlegt, was zu schreiben zum Thema, ähm, dass mein Business so ist, wie es ist. Und nur weil es so ist, kann ich mich zum Beispiel auch engagieren. Da haben wir ja gerade darüber gesprochen. Ähm, und ich habe es dann aber doch nicht geschickt, weil ich dachte, nee, ich will jetzt aus der Situation, dass ich jetzt diese Spendenaktion mache, jetzt nicht noch Gewinn Und Ich weiß, ich weiß noch nicht mehr genau, wie ich das formulieren soll. Das ist wahrscheinlich auch bescheuert. Und dann hat meine eine Mitarbeiterin gesagt, die Steffi, die hat gesagt, ähm, aber du kannst es doch genau so in die Mail schreiben. Schreib doch. Du findest es auf der einen Seite total komisch, das zu schreiben. Auf der anderen Seite ist es aber einfach auch so, wenn mein Business nicht so wäre, wie es ist, dann könnte ich diese Dinge jetzt nicht tun, dann könnte ich nicht spenden, dann könnte ich mich nicht engagieren, dann könnte ich mich nicht rausziehen, auch zeitlich und sagen, hey, ich kümmere mich jetzt hier um so eine Aktion oder wie auch immer. Und sie hat gesagt, sag das doch einfach offen. Also das wäre auch nochmal ein Tipp, halt offen darüber zu kommunizieren, was los ist und wie man sich fühlt und dass man auch sagt, hey, ich finde gerade nicht die richtigen Worte. Also wenn die E-Mail du jetzt blöd findest, dann sorry, aber es ist gerade super schwer, die richtigen Worte zu finden. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, so die ersten Tage, als das losging mit dem Krieg und so, da habe ich echt so gedacht, Alter, das, was ich tue hier in meinem Business, ist so unwichtig. Es ist so, so unwichtig. Ja, das war so die ersten Tage die ganze Zeit so mein Gefühl. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, aber ich tue ja auch das, was ich tue, damit mehr Frauen, also gerade auch Frauen, finanziell unabhängig werden, mehr Geld verdienen. Und ich bin letzten Endes fest überzeugt, dass wenn wir mehr Frauen hätten, die mehr Geld haben, Geld ist Macht, und die mhm. auch mehr Macht haben und mehr höhere Positionen haben, etc., dann hätten wir die Scheiße, die wir gerade haben, nicht, meiner Meinung nach. Mhm. Und deswegen ähm, gibt es auch den Studien über äh, Feminine Leadership und was weiß ich, was es da alles gibt und, und, und Peace, äh, Feminine Peace, ich weiß nicht, habe wer heute irgendwas gelesen darüber. Also da gibt es auch alles, alles Mögliche schon, da wurde auch schon einiges erforscht. Und deswegen, das ist ja letzten Endes auch die Mission, dass mehr Frauen mehr Macht kriegen. Und Macht ist nun mal in unserer heutigen Zeit auch Geld. Das heißt also, wenn ich mehr Geld habe, habe ich mehr Möglichkeiten. Wenn ich mehr Geld verdiene mit meinem Business, dann kann ich schauen, dass ich vielleicht mir was Gutes tue, aber ich kann auch anderen Menschen damit helfen. Wenn ich aber selber die ganze Zeit am Existenzminimum rumkrebse, selbstständig oder nicht, ja, dann kann ich natürlich auch nicht so viel abgeben. Ist ja auch verständlich, versteht man ja auch. Ja? Und deswegen ähm, habe ich mir dann versucht, immer wieder klarzumachen, auf, auf einer sehr großen Skala habe ich das Gefühl, das, was ich tue, ist total unwichtig. Aber auf einer kleinen Skala habe ich das Gefühl, nee, es ist eigentlich gerade jetzt wichtig dass ich das tue, was ich tue und dass ich das auch weitermache. Und auch viele, viele andere Frauen, die das was Ähnliches machen, wie ich, das eben auch weitermachen. Ne? Also, dass man sich vielleicht einfach nochmal fragt, ähm, warum tue ich das, was ich tue und wie kann das, was ich tue und meine Mission vielleicht auch in der aktuellen Situation hilfreich sein, auch wenn es vielleicht nicht in, in, direkt, in der direkten Folge hilfreich ist, aber vielleicht, weil ein Welleneffekt dadurch entsteht, ja. Und von daher, also beispielsweise, wenn man jetzt ähm, Coach ist und man arbeitet vielleicht mit Familien oder mit Mamas oder so, das wirkt sich ja nicht nur auf diese Person aus, mit der man arbeitet, sondern ja auch auf die auf die Kinder, auf die Familie, auf die Harmonie ähm, und all diese Dinge. Und das hat ja weitere Effekte als nur, wenn man mit dieser einen Person arbeitet. ja Und dass man darüber vielleicht nochmal nachdenkt und ein bisschen reflektiert. Ähm, das sind jeweils alles die Dinge, die ich zuletzt gemacht habe. Und äh, wie gesagt, also ich renne jetzt hier nicht rum wie ein Honigkuchenpferd. Ich, ich heule auch oft und es ist wirklich gerade für mich sehr schwer. Ähm, aber das sind halt die Dinge, wie ich damit umgehe und ähm, ich glaube, wäre das gleiche vor ein paar Jahren passiert, wäre ich ganz schön untergegangen. Jetzt mhm. komme ich so einigermaßen zurecht, ähm,
1: aber es ist es ist schwer, es ist definitiv schwer,
0: also für mich zumindest.
1: Ja, super. Also ich finde, also großartig, äh, wie du jetzt erstens einmal uns ein paar Tools gegeben hast, was man noch wirklich tun kann, auch wenn man am Anfang steht vom Business, also falls ihr dazugekommen seid, kurz Schaut sich in der Aufzeichnung das noch einmal an, das war jetzt nicht so gut. Also das ist das eine und das andere natürlich auch wirklich dieser Aspekt hier nochmal, was wir tun können und auch diese Frage über dieser Zwiespalt, weil das genau machen wir ja jetzt hier auch, dass wir ganz ehrlich ansprechen, dass es diesen Zwiespalt gibt von, ich muss ja mein Business irgendwie weiterführen und trotzdem ja. gibt es hier diese, diese, ja, diesen ethischen Zwiespalt eben. ja. Also es gibt hier die, die, diese Kriegssituation, es gibt die Corona-Situation, es gibt so viel Leid, dass irgendwie gefühlt immer näher rückt, immer enger wird. Ja? Zuerst war Corona auch diese Omikron-Variante, die immer näher kommt. Alles kommt mhm. immer näher und man sitzt nur mal so da und weiß nicht, was soll ich mich dem jetzt ergeben oder soll ich mich wehren oder was soll ich eigentlich machen? Ja? Und ich glaube, sehr wesentlich ist eben das, wie du sagst jetzt auch oder wie du es jetzt auch gerade angesprochen hast, diese Frage, ist das sinnvoll, was ich dann hier mache in meinem Business? Oh Gott, wie klein ist das eigentlich? Ich komme hier daher mit keine Ahnung was. Ja? Und dann aber zu schauen, okay, gut, aber wenn ich hier einen Unterschied bewirke, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt, wie du sagst, als Frau einfach auch in der Leadership in einer gut verdienenden Rolle bin und einfach hier auch dann mehr bewirken kann oder auch mein Mindset einfach habe und sage, okay, gut, wenn ich Business mache oder wenn ich einfach etwas erschaffe, ja, dann schlägt das Wellen, dann geht das weiter. ja. Und es ja. ist etwas, was ich einfach ausbreiten kann. ja. Und, das, das, und ich kann andere inspirieren vor allem. Ich glaube ganz wesentlich, und das kann ich euch jetzt allen sagen, ja, vor allem allen, die noch viel mehr follower als ich habe. Ich bin ja auch noch so ein kleines Fuzzylit bezüglich, aber einfach mit einer großen Reichweite und Sichtbarkeit nützt es doch, ja? Nützt es doch, aber nicht als Druck. Ich muss jetzt ethisch irgendwie keine Ahnung meine Meinung zum Besten geben. Wir brauchen jetzt nicht 700.000 Meinungen, ja? Das brauchen ja. wir nicht. Das muss ich auch gleich mal sagen. Das ist es ist irgendwie auch eine Egonummer, ja? Sondern es ist tatsächlich viel mehr so, dass du sagst, okay, gut, was kann ich denn geben von meiner Seite aus, ja? Und okay, bei mir ist es so, da ich tibetischen Buddhismus und Praktiken, um sich selbst wohlzufühlen und richtig, habe ich natürlich da angefangen. Ja? Ich habe jetzt, bin gerade dabei, ein, ein super neues kleines Produkt und auch ein Freebie zu erstellen, das ich einfach gerne verschenken möchte und dann eben noch ein anderes Produkt. Einfach für die Zeit jetzt, für Menschen, ja. weil das mein, mein, meine Expertise ist. ja, Da kann ich direkt was tun. Aber du zum Beispiel kannst uns eben sagen, darum habe ich dich ja auch jetzt eingeladen, wie kann man zum Beispiel trotzdem weiter Geld verdienen, weil man das ja eben muss. Und, und das darf man auch, bitteschön. Ja? Also man darf ja. auch weiter Geld Und noch einmal gesagt, man darf sich auch gut fühlen, weil wenn du dich nicht mehr gut fühlst, dann bist du im Mitleid und nicht im Mitgefühl. Dann funktioniert das nicht. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und das ist auch eine Form der Selbstermächtigung, die du heute schon mal angesprochen hast. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Und ähm, ja, vielleicht konnten wir jetzt ja ein paar Anregungen und ein paar Tipps geben, was man so machen kann. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch sehr gerne. Ich glaube, wir kommen jetzt wahrscheinlich auch langsam zum Ende. Ich will jetzt nicht äh, Schluss machen oder so. Aber ich wollte doch mal sagen, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch äh, könnt ihr die gerne reinschreiben,
1: bevor und wir schließen. schließen. Ach ja, da haben wir schon was. Genau. Das hier steht. Danke für die offenen Worte. Ich war von den drei Wochen mitten im Launch und es war wirklich schwierig, bei den aktuellen Ereignissen noch den ja. Kopf dafür zu behalten. Genau, die Sonja. Absolut. Richtig. Und das ist halt, das ist genau der Punkt. Ja? Dieser ethische, oder überhaupt dieser Zwiespalt, dieses mitten im Launch dann doch nicht lunchen, was tun, was nicht tun. Das hast du gut angesprochen, auch das Konzentrieren dann, wenn man natürlich abgelenkt ist. Ja, ich fasse euch das jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Wichtig ist, bleibt positiv. Schaut, dass ihr auch schöne Dinge macht. Ja, das ist ganz, ganz wesentlich. Konsumiert deshalb nicht zu viele negative Impulse. Ja, denkt dran, Mitgefühl ist nicht gleich Mitleid. Es geht nicht darum, sich mit den anderen mitzuleiden, sondern Mitgefühl zu machen. Dazu habe ich euch zwei Mantren gesagt heute schon. Das eine ist, Mögen alle frei sein von Leid und von den Ursachen von Leid. Und das andere ist, in dem Moment, wo du Fröhlichkeit empfindest, kannst du diese, wir sagen dazu im Buddhismus, widmen. Das heißt, du kannst in dem Moment, wo du fröhlich kannst du dir vorstellen, ach, mögen diese ganzen Menschen in der Ukraine einfach auch jetzt einen Moment Fröhlichkeit empfinden. Diese Für Fröhlichkeit. Mich. Ja? Das, ist ein, das sind sehr wertvoll, wert, äh, wertvolle und sehr kraftvolle Werkzeuge, kann ich euch sagen. Ja? Also das sind wir schon mal und dann haben wir natürlich, wie kannst du ganz konkret tun, das heißt schauen, was hast du in deinem Business ja, nötig, was muss jetzt getan werden, reduzieren auf das ja, und das auch wirklich tun. Wenn man Patching, wenn man konzentriert arbeitet, dann dabei bleiben und gleich mehreres auf einmal machen genau und dann einfach dabei bleiben und schauen, dass es auch funktioniert und daran denken, dass wir alle einen Unterschied bewirken können, indem wir in einem positiven Mindstate bleiben, ja. Also das möchte ich jetzt dann noch mal zusammenfassend sagen. Es bringt eben nichts, wenn wir jetzt alle in Angst und Schrecken versinken. Das heißt nicht, dass man jetzt eine rosa-rote Brille aufsetzen muss und so tun muss, als wäre nichts. Aber das bedeutet eben, das ist der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Ja? Weitermachen, konzentriert, reduzieren. Was ist das Wesentliche? Die Essenz herausarbeiten. Das ist wesentlich. Ja? Mhm. Und wie du schon gesagt hast, Katharina, wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne hier rein oder schreibt es uns persönlich, wie auch immer. Ja? Ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt. Ja, ja, in diesem Sinne würde ich mich jetzt bei dir bedanken. Sehr gerne. Da war. Oder bedanken Vielen Dank für die Einladung. Dir. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, mit dir zu plaudern. Und ich hoffe, ihr habt es auch genossen und habt es noch eine schöne Woche. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr auf jeden Fall auch weiterhin in einem Good Mood und in einer produktiven Spirale bleiben könnt. Gut, bis dann. Tschüss, ciao, papa.